1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 17 de febrero del 2021. Le saluda Sandra Rodríguez Coto, Secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, mantiene dormida a la prensa con su estrategia de acaparar los medios mañana, tarde y noche para hablar solamente del tema COVID mientras calla sobre los procesos de corrupción y los graves problemas que todavía permanecen al interior de ese departamento que, oigan, sigue siendo objeto de varias investigaciones, incluyendo varias de parte del gobierno federal. Confirman que llegó a Puerto Rico la nueva variante británica del COVID, hay una paciente hospitalizada, así que no se puede bajar la guardia, aunque insistan en reabrir las escuelas en menos de dos semanas. Otra vez vemos la doble vara. Recomiendan cerrar el caso del supuesto fraude a los chavos del PUA del desempleo de parte de un solo alumno del Colegio San Ignacio, Secretario de Justicia Domingo Emanuel, y reveló, que Bajo el mandato de la pasada secretaria Inés Carrao se determinó que ese caso no procede. Le tiraron la toalla. Gobernador reitera que él va a aponte su candidata para el Departamento de Educación. Esto a pesar de la lluvia de críticas y el rechazo contundente de legisladores que ha recibido la funcionaria en los últimos días. Continúan en la República Dominicana los interrogatorios a los exfuncionarios, empresarios y hasta la pastora, vinculados con la corrupción y que se alega lavaron dinero en el exterior, incluyendo en Puerto Rico. Oigan, pero aquí shh, permanece el silencio. El futuro del trumpismo el trompismo, como usted le quiera llamar, después de las elecciones y el segundo impeachment al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy vamos a hablar de estas y otras noticias aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras independientes que son las más fuertes en todas sus regiones y de la cadena WIAC. También se transmite por sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones para los dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM, Lares, y la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla. X61, que lo componen el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas y toda la zona del sureste y parte del este en Puerto Rico. A través de la cadena WIAC, que lo componen tres emisoras, WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC740 en la zona metropolitana y el centro de Puerto Rico. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM Radios Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa permanece grabado en todos los formatos de podcast y usted lo puede buscar ahí el archivo completo. Yo lo recomiendo en Anchor, que ahí los tiene todos. Y la, la retransmisión es hoy a las 8 de la noche y de manera diferido en la plataforma web radioacromatica.com como siempre le digo me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba, vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es miércoles mitad de semana y hay muchas informaciones en, en agenda que vamos a hablar en el día de hoy. También quiero hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero eh, me parece a mí que es importante que lo miremos, pero tenemos que comenzar a hablar sobre lo que está pasando en Puerto Rico y lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud. Eh, fíjense que he notado en los últimos días, yo lo he conversado con varias gente e incluso varias de mis fuentes en esa agencia, que, que dicen que hemos pasado de un secretario que no decía nada a uno que está metido en la prensa todos los días. Increíble por demás, el doctor Carlos Mellado no sale de la prensa, usted lo oye en radio por la mañana, radio a mediodía, radio por la tarde, me, en, entre medio de, de entrevistas en la radio. Usted lo ve en los reportajes de televisión, sale todos los días en los periódicos eh, y está hablando constantemente. Y eso es bueno. Yo creo que eso es positivo lo que está haciendo el secretario porque se nota su actitud. Y yo tengo que decirlo francamente, el secretario tiene tiene una verdad tiene un, un deseo de que la gente tenga credibilidad en, lo, en la gestión que se está haciendo en torno al COVID-19, que ciertamente es una preocupación muy grande para todos en Puerto Rico eh, y él ha tratado de venir a enderezar los entuertos que le tocó heredar de los tres secretarios anteriores que uno hubiese esperado que Lorenzo González iba a enderezar ese barco, pero no lo logró enderezar, todo lo contrario, mantuvo lo que había dejado, el caos que había dejado el doctor Rafael Rodríguez Mercado, el intocable, porque ese aquí nadie lo quiere tocar, nadie públicamente se atreve a decir las cosas que, que dejó establecidas allí, aunque todo el mundo sabe, ¿verdad?, que, que dejó la estructura con Mabel Cabezas y el resto de las mujeres que todavía están por allí pululando algunas de ellas, eh, y, al, y su subalternas, la gente que entró ahora, incluso que entró con el doctor Carlos Mellado. Y precisamente eso es lo que yo quiero comenzar el programa abriéndole los ojos a ustedes que me están escuchando, para que estén atentos a, a la información, ¿sí? eh, preste la atención a lo que dice el secretario, es importante, y yo creo que, que es importante lo que él dice sobre el COVID, pero es importante también escuchar qué dice el secretario sobre lo que está ocurriendo al interior de esa agencia, sobre las investigaciones que hay pendientes, las autoridades federales sabemos que están detrás de varios casos dentro del Departamento de Salud, lo hemos dicho aquí, no ha pasado absolutamente nada. En la última vez que conversamos con el con el secretario nos, nos admitió, y ustedes lo recordarán, lo salimos, sacamos en este programa, que él está investigando también el caso de la Junta de Licenciamiento del de de, de edificio y el contrato tóxico de 50 mil dólares al mes por el que pagan el edificio en Atorrey, eso está pendiente. Pero ese es uno de varios temas. Está el tema de, de la Oficina de Discapacidad Intelectual, está el tema del el, el expendio de los medicamentos y, y la, la parte de compras y suministros en, el, en toda la agencia del departamento. Esas son otras cosas que hay que estar bien atentos, señores. Y va a haber noticias y va a haber movidas en las próximas eh, semana, por decirlo así. Así es que eh, empiezo el programa haciendo ese planteamiento para que ustedes analicen bien cuando me escuchen, eh, analicen y, y reflexionen que usted, si usted está viendo más a este secretario, ¿y qué es lo que dice el secretario? Eh? Eh, vuelvo y digo, no está mal que hable del COVID, todo lo contrario, él es el que tiene que asumir el rol. Y de hecho, debe tener un rol protagónico, lo he dicho públicamente, se lo he dicho a él también la vez, las veces que hemos conversado, que no debe ser el, el general de la Guardia Nacional, debe ser el secretario el que esté hablando. Ahora, todo el tiempo, pues eso veremos a ver. Uno de los temas importantes que trajo el secretario de, de Salud es que ya confirmaron la variante británica que llegó a Puerto Rico. Este es un nuevo capítulo, en la batalla contra el COVID, dicen los periódicos en El País esta mañana. Eh, y obviamente... El, el llamado que se hace es que, mire, usted no puede bajar la guardia. Seguimos teniendo gran cantidad de personas muertas, más de casi 2.000 puertorriqueños muertos en lo que va de, de, desde que comenzó la pandemia, eh, más de 200.000 personas que han sido contagiadas eh, o que afortunadamente muchos se han recuperado, pero bueno, las secuelas de esta enfermedad van a permanecer, van a permanecer incluso a gente que tiene, ayer yo conversaba con una amiga, con, con Ivy Rodas que se puso la segunda vacuna y le dio una fiebre y estaba, te digo, me, me decía, me siento como si me hubiera dado una monga. Eh, y obviamente eh, hay que tener cuidado, porque el, si usted logra vacunarse, pues mira, bendito sea, pero pero mientras tanto hay, hay que cuidarse, no se puede bajar la guardia, porque el problema que tiene Puerto Rico es que como aquí están entrando los turistas como le da la gana y la policía nos interviene con ellos estamos en récord en esa denuncia pública los, los turistas hacen lo que les sale de, 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 de las la ganas, por decirlo así. Usted sabe lo que yo quiero decir. Caminan sin mascarilla, están casi sin ropa en la calle y están contagiando a todo el mundo con el COVID. Entonces, uno no puede bajar la guardia, esa es la realidad. Esta turista que fue hospitalizada llegó a Puerto Rico con la nueva cepa, la nueva cepa británica. Según el secretario de salud, ha, ella ha estado respondiendo bien al tratamiento. Es una mujer de 50 años. O sea, no estamos hablando de una persona vieja. Estamos hablando de una mujer eh, de edad media, por decirlo así, eh, que llegó a mediados de enero a visitar a su familia. Así que si usted tiene amistades que vienen al país, tiene que tener cuidado. Mire, en estos días yo estaba conversando, ustedes saben el, el, el personaje que sale en las redes sociales, el, que es amigo, Chucho, Hernando Chucho Almodóvar, que es investigador eh, de auditorías federales y está en Estados Unidos y él es bien polémico en las redes sociales y lo hemos tenido en este programa. Chucho viene a Puerto Rico y cada vez que viene, él dice, no, yo me voy a reunir, y yo digo, pero ¿cómo tú te vas a reunir con la gente si tú vienes de por allá lejísimo? Él no tiene el COVID, claro que no, pero uno tiene que tener cuidado cuando uno eh, habla con gente que viene a la isla y, y piensa viene a reunirse, ay, déjame saludar a mi familia, como si nada, o a mis amistades. Mire, hay que guardar el hay que las la distancias. Esta señora es una mujer de, clase, de edad media, 50 años, no estamos hablando de un envejeciente y vino con el COVID en la variante británica. Eh, y sabrá Dios que otras cosas vienen así. Así es que yo le digo a la gente, tienen que tener muchos cuidados antes de, de, ¿verdad? de recibir a esa persona. Si tiene que estar cerca del área donde están los turistas, cuídese. No, no se olvide de ponerse dos mascarillas. En vez de una, póngase las dos. Pero por lo menos si no tiene las dos, póngase una que sea N95, no una porquerita de tela que, que la tela pues traspasa. Esta enfermedad utilice el alcohol, lávese las manos. Eso no, eso no se ha olvidado. Eso hay que mantenerlo aunque se vacune. Así que hay que tener mucho cuidado porque esto está poquito fuerte. Eh, y hay que cuidarse, es, es más que nada. Habían dado unos datos que me parecieron interesantes: un 62% de las personas vacunadas en Puerto Rico son mujeres. Eh, y eso lo dio a conocer el Instituto de Estadísticas. Es interesante, hay 324.693 personas vacunadas. Entre ellas, un 62% mujeres y la edad oscila entre 45 y 51 años. Miren, deben ser las, las profesionales de la salud o, o, los que, o los que se colaron, ¿verdad? Han distribuido 544.200 eh, dosis de la vacuna y esta semana se van a recibir 6.000 vacunas adicionales de Moderna. Eh, obviamente, el, aparte de este caso del, de la señora que vino con, con la enfermedad, la, la nueva cepa, pues es interesante porque... Hay, eh, con la primera dosis, 237.612 personas vacunadas que se unen a 87.081 con la segunda dosis. O sea que en total, en la primera semana de febrero, han vacunado a 324.693. Interesante, 61.1% 61 eh, son mujeres, promedio 51 años de edad. Eh, oye, contra, pues si tienen 51 yo tengo ganas de ir a, a vacunarme porque estoy más o menos en ese range. No, para que usted vea cómo es la cosa, señores. Y el 38.8% de los vacunados son hombres. Veremos a ver. Eh, los municipios con mayor cantidad de vacunación son eh, obviamente Vieques, Guaynabo, Aybonito, Villalba, Ponce, Mayagüez, San Juan, Calle y Caguas y Bayamón. Ahora, los que menos vacunas han recibido, pues obviamente municipios en el interior de la montaña y, y, y retirados de la zona metropolitana, por ejemplo, Corozal, que solamente es el, el que ha recibido 563 vacunas, Vega Alta, Isabela, Río Grande, Jayuya, Maricao, Rincón. Luquillo, Naguabo y Culebra. Así es que es importante por demás que estén atentos a esta situación de las vacunas. Esto va a ir cambiando porque ahora como las tiendas van a estar, las tiendas de, de, por el departamento van a estar vacunando, pues es interesante, pero bueno. Señores, esto me, me pasa a otro tema, me trae a otro tema que, que también quería traerles en este programa empezando. Y es seguimiento a lo que hemos venido cubriendo semana tras semana y no voy a dejar de hablar del tema. Y lo tengo que decir públicamente, He recibido llamadas y mensajes de personas que me dicen, ay, deja ese tema, eso, eso, no es, eso no es tan importante, no hables de eso. Yo voy a seguir hablando de esto. Que El hecho de que el resto de los medios no le presten atención no significa que esto no sea importante. Y me refiero al caso de la operación Antipulpo y las fortunas de la corrupción en la República Dominicana. Eso es importante porque vincula a varios negocios y empresarios puertorriqueños o que hacen negocios en Puerto Rico. Esto va más allá del presidente de Autogermana, Autocentro Toyota, Autocentro Nissan y Autocentro Chrysler. Este señor Donald Guerrero que está siendo objeto de la pesquisa. Esto trasciende. Esto incluye también a reggaetoneros y a gente de varias industrias. Y las autoridades federales están investigando, son parte de las pesquisas, sobre todo en el área del narcotráfico. Y el, y el lavado de activos, como ya es evidente y se ha revelado hasta la saciedad. Así que, mis amigos, yo voy a seguir cubriendo este tema, aunque el resto de la prensa no le preste atención. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que, la, y lo que yo, lo, de lo que yo siempre menciono, nuestros países, persiste la, la pobreza, persiste la desigualdad, la miseria en muchos sectores, porque el dinero lo roban los políticos y la gente que tiene poder. Y uno habla de la corrupción en Puerto Rico, pero mira la corrupción en, esta, en, en República Dominicana y es exactamente lo mismo. Y lo peligroso de esto es qué beneficio se le dio a estas empresas que vinieron con dinero presumiblemente que no es correcto a invertirlo aquí en Puerto Rico para lavar esos activos, poniendo en detrimento sectores de la industria, por ejemplo los dealers de carro, sacando del camino a puertorriqueños decentes, gente seria, que tenía negocios establecidos para permitir la apertura, de negocios de extranjeros con unos beneficios contributivos y una serie de beneficios eh, para montar operaciones completas que desplazó a muchos puertorriqueños de sus eh, funciones. Yo estoy clara con lo que estoy diciendo, señores, yo sé que mucha gente de los dealers me están oyendo porque lo que estoy diciendo es la realidad. Si es que hay que estar pendiente a lo que está pasando allá, que como bien saben, lo hemos estado cubriendo desde el mes de septiembre, octubre del año pasado un poquito, pero más que nada en noviembre, de noviembre para acá, cuando hubo el arresto masivo de por lo menos ocho funcionarios de la ex, de la del expresidente Danilo Medina, incluyendo por ejemplo al secretario de salud o ministro de salud por allá y a dos de sus hermanos. Esa fue una parte de la, de la investigación, la llamada operación antipulpo y la segunda parte fue el que todavía continúa, el caso de César Peralta alias el abusador que lo quieren extraditar de Colombia, que era la persona que administraba toda la red de discotecas en la capital dominicana y llevaba de aquí de Puerto Rico los reggaetoneros para allá. Y es un caso de narcotráfico bastante grande en el que participó la embajada de los Estados Unidos y varias agencias. Eh, y esta tercera parte incluye los interrogatorios al presidente o, o gerente de Autogermana en Puerto Rico, que había sido ministro de Hacienda en la República Dominicana, Donald Guerrero. Pues señores, en el día de ayer, y esto lo está publicando toda la prensa, Dominicana, continuaron los interrogatorios en la Procuraduría General de la República contra eh, a, 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 al exministro Este Guerrero, al esposo de ex esposo de Kimberly Taveras, Juan Carlos Ventura, y a la pastora Rosy Guzmán. Ustedes recuerdan que yo ayer hablé de que encontraron parte, de, porque esta investigación sigue dándose, y encontraron que ahora utilizaban fondos del, del Estado para ir eh, eh, para, para crear y comprar estas corporaciones. Y, y montar este, compañía de construcción donde aparece como dueña una pastora evangélica, eh, la pastora Rosy Guzmán, que presumiblemente ha venido a, a, a Puerto Rico, a, a diferentes iglesias en Puerto Rico. La pregunta es a cuáles. Importante por demás eso. Hay que estar atentos, señores, a lo que está pasando allá. El exministro de Hacienda fue el primero en ser interrogado, o sea, me refiero a Donald Guerrero, lo interrogaron ayer a la una de la tarde por cuarta ocasión y fue, fita, fue, fue citado para el próximo lunes 22 de febrero. O sea que él va a tener un break esta semana hasta el lunes en esta investigación eh, y obviamente cuando llegó allí él tiene que presentar su, rique, su, su dinero, verdad presumiblemente eh, llevó documentos porque fue cargando dos maletines cuando llegó allí. Interesante por demás, a él recuerden que lo imputan de varios delitos, por ejemplo, asociación de malhechores, desfalco y estafa contra el Estado, falsedad de documentos públicos, lavado de activos provenientes de delitos de la corrupción administrativa, estos lavados de activos incluyendo fuera de, del país como Puerto Rico, y supuestas irregularidades en la declaración jurada de su patrimonio, que son mil millones de pesos supuestamente, pesos dominicanos. El segundo en comparecer fue Juan Carlos Ventura, que va por segunda vez a la Procuraduría Especializada de Persecución y Corrupción Administrativa. Y la tercera fue, pues como le dije, la pastora Guzmán, que fue interrogada por tres horas y cuando salió empezó bendiciones a todo. Esta pastora es la directora de la iglesia Shalom Unidos en Cristo. Y allá la vinculan, eh, que tenía ¿verdad? negocios con el, ex el mayor general Adam Cáceres, que era el jefe de los militares, ayudante del expresidente Danilo Medina. En todo este proceso, fíjense, aquí en Puerto Rico, como hay tantos danilistas de la, de la comunidad dominicana, qué silencios hay, no quieren hablar del tema. Y, y los políticos puertorriqueños que eran vinculados a los danilistas tampoco hablan. Recordemos que el actual presidente dominicano Abinader estuvo aquí hace menos de seis semanas en la toma de posesión de Pedro Pierluisi y se reunieron a puerta cerrada. Y la prensa no preguntó, pues mire lo que está pasando ahora. Yo me pregunto, aparte de este señor Donald Guerrero y presumiblemente la pastora, Rosy Guzmán, ¿qué otros vínculos tienen esta, esta investigación y qué otras personas están vinculadas a negocios en Puerto Rico? Esa Es una pregunta seria que tenemos que, que plantearnos a nosotros. ¿Hasta dónde llegan estos tentáculos de lo, del pulpo de la corrupción como se ha estado planteando en el vecino país? ¿Y a cuánta gente ha tocado, incluyendo políticos puertorriqueños? Yo solo pregunto, yo no estoy afirmando ni negando, yo solamente pregunto, ¿a cuántos políticos puertorriqueños habrán tocado estos tentáculos de la corrupción, del pulpo de la corrupción, esta, esta operación antipulpo que se está llevando a cabo allá afuera en la República Dominicana? Pues mire, eso está por verse. Eh, lo dejo aquí eh, para que ustedes estén atentos a esa información, o sea que sigue el proceso de interrogatorio. Este señor, por la información que yo tengo, no, no va a pasar el mes de febrero sin que termine preso. Y si él termina preso, ¿qué representa eso para los negocios que tiene en Puerto Rico? Pregunto yo, un negocio de tanto lujo, de carros, por ejemplo, Autos hermanas son, lujo, son carros de lujo, bien eh, y yo sé que él no es el dueño de Autos Hermana, que conste y me consta que él está haciendo daño a los dueños reales de Autos Hermana porque él estaba administrando el negocio aquí y tenía una participación, pero una participación minoritaria. ¿Qué va a pasar con esos dueños? Pues mire, esté pendiente porque pues esto apenas comienza. Señores, voy a dedicarle unos, unos minutos de este primer segmento del programa a un tema que, por eso he tratado de empezar el programa, ustedes habrán notado un poquito más lenta, porque cuando voy a hablar de estas cosas tengo que morderme la lengua para no salir insultando a gente y diciendo hasta palabras soeces que me salen del alma a decir. Y es la, la dichosa mala, vamos a decirlo así, doble vara, vamos a, vamos a calmarnos, la doble vara de la justicia puertorriqueña. Si usted vive en un caserío, si usted es negro pobre de una, de un residencial público, de una parcela, es más, si usted es clase trabajadora que ha tenido que fajarse, estudió en escuela pública, Señores, para usted hay una, una una justicia, pero para el que tiene conexiones, que es este rico o que tiene una familia de, de, de conexiones eh, y de dinero, o que sale en los medios de comunicación o, o que conoce gente, pues hay otra, otra vara. Y eso es lo que está pasando con el caso del PUA. Yo estoy totalmente indignada con esta situación y quiero desde aquí enviarle un, un mensaje de solidaridad a los policías de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque los policías de Puerto Rico están bastante chavos, Están como de, 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 de brazos caídos, bien fastidiados. La policía de Puerto Rico, cuando comenzó el caso de los casos del PUA, públicamente convocaron a la prensa y dijeron que habían 30 estudiantes del Colegio San Ignacio metidos en ese esquema de haber... Eh, cambiado cheques. Esa información salió de la policía, no salió invención de esta servidora o de la prensa, esto lo dijo la policía, esto salió publicado, esto salió en las emisoras de radio y de televisión. Entonces ahora llega este nuevo secretario de justicia y de momento encuentra que es solamente un caso de, del caso Púa eh, y, y, y el Departamento de Justicia recomendó cerrar el caso contra un solo estudiante del colegio privado, San Ignacio de Loyola, pero ¿saben una cosa? Aquí hay que cuestionar el esquema de corrupción que dejó montada Wanda Vázquez en esa agencia, porque volvemos a la raíz, el problema de corrupción de tapar los casos. La dirección interina de Inés Carrao tiene muchas cuentas que rendir, porque ella fue la que cerró el caso. Y yo no estoy diciendo que él sea culpable o sea inocente, solo lo dirá el tiempo. Ese estudiante, presumiblemente eh, hijo de una persona bastante conocida en este país. Y la pregunta es la siguiente. Si llega a ser un nene de un caserío, ¿usted cree que le iban a cerrar el caso? ¿O usted cree que este nene estaría preso con marcado de por vida porque robó unos, ca, unos chequecitos y los cambió? Cuando aquí había tanto trabajador haciendo fila, cogiendo sol, mientras la ex secretaria del trabajo, que ahora está en una aseguradora, paseaba y modelaba haciendo videos. Y la gente cogiendo sol para coger su chequecito porque estaba desesperado sin trabajo, el cheque del púa. Y, y estos nenes... Presumiblemente dicho por el Departamento, de, por la Policía, estaban utilizando los fondos de Puerto Rico para, y, del, y del, del desempleo para enriquecerse. Esta es la doble vara de la que hablábamos la semana pasada, señores. El lunes pasado, este lunes no el anterior, estuvimos hablando largo y tendido sobre la doble vara activa en el Departamento de Justicia. El mismo Departamento de Justicia, que todos sabemos, provocó y persiguió a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Y los, probó, y los siguió y, lo, y les hizo la vida imposible. Los estudiantes que, que protestaron por el alza, les hicieron carpetas cibernéticas a ellos, a sus familiares, a sus hermanos menores de edad. Hay, los querían descarrilar. Hay uno que no lo deja ni siquiera juramentar como abogado, aunque pasó la reválida. Y les dañaron la vida. Ah, pero los del Colegio San Ignacio no lo quieren tocar. Y les recuerdo, señores, esto no lo dijo eh, un solo policía. Esto lo, lo informó. Eh, lo dio a conocer el, el NIE, lo dieron lo dio a conocer este las autoridades policíacas, que eran 30 casos que seguían activos. Por eso fue que la asociación, esto lo dijo el negociador de la policía y eh, la división de robos a bancos. Y por eso es que eh, la asociación de exalumnos del Colegio San Ignacio dijo que había que despedirlo, que había que sacarlo de la escuela, porque le hacía un daño a ese colegio. Y sin embargo, mire lo que pasó. Secretario de Justicia actual, Emanuel, y dice que, que va a investigar de nuevo este... Este esquema que dejó Inés Carrao y los problemas que dejaron montados allí en esa agencia. Por eso es que yo me molesto con la doble vara de este país, porque vuelvo y digo, si llega a ser uno pobre no le tocaba nada. Si llega a ser el hijo de Chencho el o cualquiera que viva por ahí un campo, estaría adentro ahora. Si es el hijo de alguien conocido, pues fíjense la diferencia. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. <música> Empezamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, para los que me estaban preguntando, que me enviaron mensajes y, y para aquí que me están diciendo, miren, cuando yo digo de la doble vara, que con eso fue que terminé el segmento anterior, recordemos, y, y no es que yo tenga una campaña contra Wanda Vázquez, es que es evidente lo que pasó. El Departamento de Justicia, bajo el mandato de Wanda Vázquez, cuando era secretaria, intervino en 3.000, no una, tres mil cuentas de Facebook como parte de una investigación criminal y le formaron carpetas a todos los estudiantes de la UPR, cuando ellos irrumpieron en la oficina de, de la Junta de la Universidad en la protesta aquella por, por evitar el alza en, en la matrícula, eso fue eh, hace, un, hace, un, hace unos años, ¿verdad? En el año 2017, y se metieron en los perfiles de los menores de edad, le tomaron fotografías, empezaron también a buscar lo, las de los familiares cercanos, de todos, madres, padres, hermanos, o sea, crearon carpetas. Recuerde las carpetas que hacían contra los independentistas, la, la persecución, ¿verdad? El caso de las carpetas, pues ahora la hicieron de manera cibernética y los perseguían. Algunos los querían sacar de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, mire cómo es la doble vara. A los de la manada del chat, esa misma Wanda Vázquez y esas mismas mujeres que dejó en el Departamento de Justicia le pasaron la mano suave. ¿Qué pasó con las investigaciones de Tata Charboniel? Compare eso, compare Tata Charboniel con lo que pasó con con estos muchachos de la Universidad de Puerto Rico. Compare el caso de Néstor Alonso. Entonces mire ahora lo del PUA, cuando dijeron que eran 30 estudiantes y ahora de momento no es nadie, uno solo. Veremos a ver qué pasa y veremos a ver si Emanuel le tira finalmente la toalla o no. Ciertamente esto es fuerte, esto es bien, bien fuerte, señores. Este, este, este caso a mí me tiene bastante indignada porque la información era diferente. Emanuel, y de, de hecho, también quería mencionarles antes de hablar de otros temas. El nuevo secretario de Justicia dijo que va a seguir investigando la guagua blindada de, de Ricardo Rosello. Eh, ¿Dónde está esa, esa guagua? ¿Qué ha pasado o sea, con esa guagua? Pues mira, todavía están dando tumbos ese, ese problema por ahí y ese dinero que se gastó nunca se supo. Y hablando de Rosello, hay un rumor bien fuerte de que él quiere regresar a Puerto Rico y que quiere trabajar, en, de hecho, que él quería ser uno de los cabilderos por la estadía que creo que se ganan como ciento y pico de mil dólares al año, 172, 172 mil. Eh, miremos a ver si, si eso es lo que está detrás ex este, exgobernador, hay que estar pendiente a, a ver qué sucede en cuanto a eso. Señores, y en otro de los temas importantes también del día de hoy, que, que empezó ayer pero continuará hoy, va, va a continuar esta semana, el tema de la secretaria de Educación, que ya ustedes saben que la van a colgar, los, los populares han dicho que la van a colgar, los, los líderes de, de partidos minoritarios también están en contra de ella, pero el gobernador Pedro Pierluisi eh, está respaldando y dice que Elba Ponte sigue siendo su candidata para ocupar el Departamento de Educación a pesar de las críticas. Eh, y esto pues deja mucho que desear de dónde estamos parados con una señora que ustedes, bueno, todo el país vio cómo ella se expresó y no pueden decir que fue que lo hizo de manera pausada. Es como una actitud agresiva pasiva de, de, de fastidiar al, al, al opositor y de, y de burlarse. Eso es una actitud de burla eh, bien, bien lumpen, bien, bien safia. Una actitud safia era la palabra que quería decir. Así era que se presentó la secretaria de Educación. Y yo digo, si ella actuó de esa manera, yo estuve reflexionando y anoche yo estaba viendo el video otra vez porque en el programa de Raymond, Enor Wilfragoso hizo una imitación de, de eso, de cuando ella hablaba así, ahora voy a decir, ustedes saben que ella hablaba así, que uno se, se desesperaba por esa lentitud. Eso fue de maldad, fue una actitud safia. Y me quedé pensando en eso y yo decía, bueno, eh, y yo le, pre, le planteo esta pregunta a los que me están escuchando. Si esa mujer es secretaria de Educación y se atrevió a hacer eso, y hablar de esa manera y actuar de esa manera tan safia con los legisladores que estaban mirando eh, su nominación. Los legisladores electos democráticamente por el pueblo. Usted podrá criticar las elecciones, pero todos fueron electos, punto. Y son electos por el voto popular, no son designados, fueron electos por lo que quiso el público, que tienen una responsabilidad por eso. Si ella fue capaz de hablar de esa manera, reflexione. ¿Cómo, cómo tratar a los niños en el salón de clase. ¿Cuál es su actitud hacia los niños que es a los que ella tiene que representar? Porque no quiere, olvídate de los maestros si no quiere hablar de los maestros. Ella fue presidenta de la asociación, pero piense eso. Qué ejemplo de, de safia, de, de, de retante, de irrespetuosa dio la secretaria de Educación al país y el gobernador Pedro Pierluisi sigue respaldándola. Eso dice mucho de Pierluisi también, eso dice mucho de Pierluisi. Eh, los, ya presentaron los informes finales de la interpelación El Vaponte y al doctor Mellado, y fíjese la diferencia, al doctor Mellado todo el mundo lo, lo favorece, pero esta secretaria, mmm, bastante difícil. Ella dice que sigue enfocada en su trabajo para, para reabrir las escuelas, pero cada día me entero más de, de, de escuelas que no van a reabrir, así que veremos a ver qué va a pasar. Eh, Víctor Bonilla, don Víctor, el presidente actual de la Asociación de Maestros, lo conocemos hace muchos años, don Víctor dijo que esperaba más de ella y que dice que él esperaba, o sea, él está como decepcionado con la forma en que ella se presentó, recordando que ella había sido presidenta de la Asociación de Maestros, interesante por demás. Eh, tengo que mencionarle también que hay un, un otro tema importante para el día de hoy, que creo que, que vale la pena que lo miren, líderes religiosos de Puerto Rico y de los Estados Unidos de distintas iglesias se unieron al reclamo de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, facilite el acceso de los puertorriqueños al programa de, seguro, de seguridad de ingresos suplementarios para que puedan implantar medidas que permitan incentivar la manufactura y otras cosas. Ahí se unieron las iglesias católicas, la metodista, la luterana, la iglesia unida de Cristo, discípulos de Cristo y la iglesia evangélica. Eh, recordando que cada diez, eh, seis de cada diez niños en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza. Así que esto es importante. El Instituto para la Juventud también ha estado trabajando sobre este tema y, y creo que hay que darle seguimiento a esta situación. Todo esto, en una carta que escribieron todos estos líderes religiosos, debo decirle que ellos llevan ya tiempo trabajando una serie de proyectos juntos y esto pues es importante porque es una voz adicional que se une a los reclamos de, de necesidad y de, y de, y de acceso a, a los fondos, sobre todo en el momento de tanta pobreza que se vive en Puerto Rico y tanta crisis que hay. Pero bueno, una noticia importante, les invito a que la busquen en Noticel. Eh, luego de 40 años en el Tribunal Federal se retira la jueza Carmen Consuelo Cerezo, se retira a finales de este mes el 28 de febrero. Y entre las cosas que se destaca de su trabajo como jueza han sido eh, casos de derechos electorales, de identidad sexual, el, los casos de Vieques, ustedes recordarán, el de Filiberto Ojeda, pues son determinaciones de ella eh, que han impartido justicia, que han tenido impacto a través de de la historia de la judicatura, por lo menos a nivel federal, en Puerto Rico. En el caso de, de Filiberto Ojeda, recuerden que Filiberto Ojeda eh, era del militante del Ejército Popular Boricua que había sido asesinado por agentes federales en un operativo del FBI. Eh, él había alegado defensa propia, también ese, ese caso lo vio ella. El caso de las víctimas de la, de la explosión de Humberto Vidal en Río Piedras. El caso de los electores a los que la Comisión Estatal de Elecciones sacaba de las listas sin avisarle el, los casos de personas transgénero que buscaban reconocimiento de su identidad como parte del gobierno son ejemplos. En los años, a principios de este siglo, del año 2000, cuando estaban los, azar, los, los eh, arrestos por Vieques, la Marina de Vieques, ella se inhibió de todos esos casos. O sea, fíjense las cosas que, que tienen mucho que ver con ella, ¿verdad? Ella, ella se inhibía como una, decía ella, como una oración silente por la paz. Eh, y me estuvo bien interesante pues la, la entrevista, les, les recomiendo que la miren para que ustedes vean pues una una figura histórica prácticamente de Puerto Rico porque aunque es del Tribunal Federal, pues sale de, de la Judicatura y me parece súper interesante pues, eh, lo, lo que se plantea en esa en esa entrevista. No se la puede perder, está en Noticel. Bueno, otra de las cosas que también quería traerlo, y esto pues ha salido en varios medios, pero destaco lo que saca Metro eh, del muchacho este, eh, con, bien conocido, un influencer en YouTube, Logan Paul, dijo que se va a mudar a Puerto Rico eh, motivado por los beneficios de impuestos. Él está aquí, ha estado haciendo unos, unas fotos de, en Instagram y en, en YouTube, de él en el Yunque, y que él está fascinado con Puerto Rico y que quiere cambiar y que quiere irse a un sitio donde haya una especie de paraíso fiscal. Y eso me pone a mí a pensar, mientras la clase media puertorriqueña está buscando irse de aquí para... Tratar de ganarse la vida porque aquí no hay trabajo, porque aquí se le está haciendo cada día más difícil. Y la pandemia los ha aguantado, pero tan pronto pase la pandemia aquí va a haber una migración masiva. Eh, la gente está yendo de Puerto Rico eh, y las contribuciones nos asfixian. Fíjense cómo los multimillonarios extranjeros les abren las puertas porque no pagan contribuciones. Y entonces después el gobierno de Puerto Rico dice que trabaja para el pueblo. Cuando aquí lo que han hecho es convertir a Puerto Rico en un paraíso fiscal y de corrupción financiera y gubernamental. Por eso es que yo insisto en temas como lo de la operación Antipulpo, por ejemplo, que tiene que ver con lavado de dinero y corrupción, porque son cosas que usted tiene que analizar y que en el marasmo de noticias diarias no se cubre para que usted no piense, porque parte, de, parte del problema es, fíjese que en los programas de radio y de televisión, ahora, como lo he dicho, en enero contabilizamos 50 posiciones de de opinantes y de... Yo le digo opinantes porque no no se preparan. El análisis que hacen es leer los titulares de periódicos, ¿verdad? Y no hacen un análisis, no investigan, en su inmensa mayoría. Eh, casi todos son cabilderos expolíticos y obviamente no van a hablar de estos temas porque no les conviene hablar de estos temas. No, no quieren hablar de, del paraíso fiscal que han hecho en Puerto Rico, no quieren hablar de, de lo que ha pasado aquí en Puerto Rico donde se ha protegido a la gente que, que quebró al país y que dejó a mucha gente en la quiebra personal incluso, porque muchos viejitos que, que los engañaron en la venta y compraventa de bonos, eh, todos estos brokers que hay miles de demandas a nivel civil, yo lo sé, pero obviamente, ¿qué ha pasado a nivel público con esa gente? Nada, usted lo ve todavía en las páginas sociales, en los periódicos, como si nada. Es más, los escuchaste en la radio hablando como una cara de lechuga, y yo digo, Dios mío, tanto daño que hicieron. Pues mire, es la misma, es el mismo concepto. Vienen aquí a robar o se mudan aquí por beneficio mientras el pueblo está fastidiado. Y todos los días me convenzo más que es una estrategia para sacarnos de aquí. Es como un Puerto Rico sin puertorriqueños, como decían en el chat de Telegram. Por desgracia, eso es lo que. Lo que estamos viendo, señores. Tengo que irme a una pausa. Eh, estoy atenta antes de irme a la pausa para que sepan lo, la cuestión de los de los 600 dólares de incentivo federal que ya se han entregado más del 95% según el secretario de Hacienda eh, y estamos pendientes a lo que se vaya a, a determinar en el gobierno federal si, si vienen los 1.400 que se espera o no. Ese es un tema importante. También les recomiendo que estén atentos a, a lo que dijo la Secretaría de Transportación y Obras Públicas, Eileen eh, Vélez, de la, los actos de vandalismo que hubo en el túnel Minillas y que se extienden a otras eh, carreteras en Puerto Rico que la gente las vandaliza con, con graffiti eh, para que estén atentos a ese tema. Pero más que nada, no se dejen, no se dejen pasar el gato por liebre. Esté pendiente a, a la información que la prensa y los, y los analistas políticos estos pagados por, por políticos y por sectores gubernamentales no quiere que usted se entere. Escuche y mire las cosas que no salen o lo que se dice entre líneas, que ahí es donde está... La verdad, esto de este muchacho millonario que viene para Puerto Rico, pues mira, perfecto, que, que se mude. Pero si pagara impuestos sería maravilloso. Pero compare, como les acabo de mencionar, le abren las puertas a los extranjeros que se han quedado con el viejo San Juan y con varias ciudades y le cierran las oportunidades a los puertorriqueños de clase media y clase trabajadora. O los persiguen políticamente o económicamente y judicialmente, porque es la realidad. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Get point guard y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Oigan, esta ola de frío y nieve tiene paralizado prácticamente a los Estados Unidos y parte norte de, de México también. Ya van más de 22 personas muertas. Miles, o sea, yo diría que millones de personas sin electricidad, sobre todo en varios de los estados del sur, y esto ha obligado a las cancelaciones de miles de vuelos y mantiene muy peligroso estado. Las carreteras, los tránsitos están cada día más pesados. La gente no puede ni salir porque hay tanta nieve que, que cada día está peor. Y en algunos sectores, como está ocurriendo en Miami, en vez de nieve lo que hay es demasiada agua y están las carreteras inundadas. Todo el mundo sabe que Miami, y lo hemos dicho aquí las veces que hemos ido a Miami recientemente a transmitir desde desde allá en este, a este programa, eh, Miami, todo lo, todo tiende a indicar que esa ciudad va a estar bajo agua en un futuro, porque está eh, usted ve los niveles del mar, eh, es muy fuerte, y con todas estas lluvias y la nieve, que aunque no ha caído nieve en Miami, pero se traduce en agua, pues uno ve esa situación Paraliza toda la economía. A nosotros nos afecta porque ya dijeron que las vacunas no pueden llegar o no están llegando a tiempo precisamente porque los vuelos se han cancelado en muchas ciudades. Así que hay que estar atento Además que tenemos tantos puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos que están siendo afectados por esto, pues hay que estar pendientes a lo que ocurre por allá. Hay una organización de derechos civiles, el NAACP, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, como le llaman en una traducción literal, People of Color en Estados Unidos y el congresista demócrata Benny Thompson demandaron a eh, Donald Trump a su abogado Rudolph, Rudolph Giuliani aunque no es abogado, ayer dejaron dijeron que se habían separado verdad aunque se mantienen como amigos pero Trump anunció que ya Giuliani no es su abogado pero está como parte de esta demanda y dos grupos de supremacistas blancos por responsabilidad en el asalto al, al Capitolio el pasado 6 de enero y la demanda lo que buscan es que Trump rinda cuenta sobre lo ocurrido tras su absolución después del juicio político en el Senado. O sea que esto va a continuar eh, y obviamente esta situación no puede quedarse así, eh, como, si, como si no hubiera pasado nada por, por esos eventos que provocaron por lo menos cinco muertes terribles por demás. En Perú, y vamos ahora a América Latina, en Perú la situación está fuerte, afrontan entre la indignación y la decepción un escándalo que ellos le llaman el vacuna gate, eh, obviamente es el escándalo de la vacunación en secreto contra el COVID de funcionarios y, per, y personajes encargados de encabezar la lucha por la pandemia y que ahora probablemente deberán lidiar con sanciones políticas y judiciales. Eh, para los analistas y juristas, el país enfrenta un mensaje devastador de su clase dirigente que este gobierno en transición del presidente Francisco Sagasti reconoce que es un duro golpe porque... Llegaron ellos a, a cambiar y sin embargo todos se aprovecharon de las vacunas. Así que esto es interesante por demás. En, en Paraguay, una jueza eh, resolvió poner en libertad a Efraín Alegre, presidente del mayor partido de oposición, que estuvo en prisión preventiva desde hace 20 días por un supuesto falseamiento de las facturas de gastos. Eh, y obviamente lo ven como una estrategia de oposición política para acallarlo. También eh, eh, se reportan unos grandes eh, problemas de tensiones y violencia en la frontera entre Perú y Brasil por una caravana enorme de centenares de migrantes que en su mayoría son haitianos eh, y esto pues ha provocado mucha tensión en esa área de la, de la región selvática. Fíjense hasta dónde tienen que llegar los haitianos para buscar eh, un, sobrevivir a los problemas que hay ya que se les está haciendo difícil llegar a Estados Unidos pues están en Sudamérica y los maltratan. Así es que lo que las escenas que han trascendido hasta ahora son bien desgarradoras de lo que está ocurriendo en esa zona. Eh, y obviamente el, el tema de Perú es lo que está acaparando la atención, lo que mencioné, que más de casi 500 personas entre estos, casi todos los ministros se aprovecharon y se vacunaron primero, se colaron en la fila de la vacunación. Es un escándalo de grandes proporciones. Entonces yo me pongo a pensar, imagínese eso aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, y aquí yo estaba escuchando a, a la legisladora Lourdes Ramos hace un tiempo diciendo que que los que deberían vacunar a los legisladores primero. Y yo no, mucha gente dirá, ah, ¿por qué a ellos primero? Mira, pues mira, los vacunas, los legisladores por lo general tienden a, a, a tener que reunirse con tanta gente que posiblemente a lo mejor podrían estar en las primeras filas, pero pues le caerían arriba también por esta situación cuando hay tanta necesidad. Sin embargo, muchos de los ayudantes de los mismos legisladores son los primeros que se colaron en las filas, mientras aquí todavía hay viejitos que no, no han recibido la vacuna. Es una desesperación, pero bueno. Señores, yo quería dedicarle un, unos minutos en este programa, en esta parte a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, que para mí es bastante fuerte, eh, con el, el expresidente Donald Trump. Ayer les dije que se anunció que eh, Rudolf eh, Giuliani ya no es su abogado, aunque se mantienen como amigos, dijo él públicamente. Pero Trump salió a hablar... Y, y pidió que reemplacen a los republicanos, que saquen a Mitch McConnell como líder del, del, de los republicanos en el Senado, porque acuérdense que, que McConnell había estado a, fa, a favor de un, del proceso del juicio político, del impeachment, ¿verdad? Y, y él, para Trump dice que, que, ¿verdad? El, que McConnell nunca va a ser respetado y que no debería ser respetado por el resto de los políticos lo que afianza él el rol o la el poder que tiene el trumpismo dentro de las estructuras republicanas cuando él está quitando, parece, prácticamente el poder al a, a líder del Senado electo democráticamente, porque Trump no salió electo, él sí. Así que esto uno lo tiene que añadir a las investigaciones que se están dando entre posibles vínculos entre los extremistas, de, los, los extremistas raciales, los radicalizados en Estados Unidos como los Proud Boys, los housekeepers y otros grupos que están siendo acusados como parte del esquema de lo que ocurrió allí en, en, en el Congreso, ¿verdad?, por transportar armas eh, pesadas y hay algunos que tienen vínculos directos con sectores dentro del, del Partido Republicano. Entonces esto nos tiene que poner a pensar a nosotros qué va a pasar con esa institución política en los Estados Unidos después de la salida de Trump. Porque ahora mismo están tratando de ver de qué forma Trump lo inhabilitan para poder... Eh, o, o lo descarta, ¿verdad? Para poder ser candidato próximamente en un futuro, aunque, aunque con, el, con el impeachment, pues salió, él salió, no salió trasquilado, salió bien. La realidad es que esto es una preocupación muy seria para la nación americana y para el resto del planeta. Y nosotros aquí en Puerto Rico tenemos que mirar eso con mucha cautela. Eh, más que nada, que... ¿Cómo reaccionan y cuál es la respuesta de los supuestos republicanos puertorriqueños, que no hablan nunca de estos temas? ¿Cuál es el futuro del trompismo? como le llaman algunos, verdad? Eh, el, el, el juicio político no trajo una, una, un, un cierre a esta polémica. La historia, lo que nos dice, si uno mira la historia política global, es que, eh, que, es, que es lo próximo que viene, que esto no se va a, a detener. Miren lo que pasó, por ejemplo... Eh, con Mario, con Berlusconi en Italia, con el peronismo en Argentina, con el fujimorismo en Perú. Los políticos que son eh, motivados, que motivan este, por, por personalidades así fuertes, abayasadoras como es Trump, ese tipo de movimientos rara vez se, se, se elimina cuando los líderes salen del, del poder político. Eso, eso se mantiene y se mantiene por elecciones más adelante. Así que uno lo está viendo, por ejemplo, con lo que está pasando en Oregon, con la de, las determinaciones eh, políticas, de cómo se va a cambiar la ideología al interior del partido republicano, que se ha alejado de muchas sus, de sus posturas tradicionales para convertirse en una especie de otro partido con Trump al, al mando, ¿verdad? Eh, y, y una de las preocupaciones más grandes que he estado viendo en, lo, en los análisis políticos que se hacen en los Estados Unidos ahora mismo es quién va a ser el próximo líder autoritario eh, y, y, y cómo va a ser esa transición. Y déjeme decirle, esto mete miedo, porque cuando uno mira este, este tipo de cosas ya uno sabe... Que quizás no va a ser Trump el próximo presidente de, de los republicanos, pero el que, el que se, el que venga detrás viene preparando ese camino. Y uno tiene que analizar lo que ha pasado. Antes de Trump, eh, se criticaban a los, a los republicanos, pero tenían un poco de un poco más de mesura, eh, un poco más de vergüenza pública, los, por ejemplo los Bush los, y anteriormente. Y usted ve la relación que mantiene con, por ejemplo, con los Obama o con los Carter incluso, a pesar de tantas polémicas, eh, o con los Clinton. Eh, y es más neutral, ¿verdad? Pero cuando hubo la contienda frente a Obama, ustedes recuerdan que, que Ma, Ma, eh, John McCain, que era bastante eh, un republicano muy respetado y bastante liberal en algunos aspectos, él trajo de vicepresidenta, de candidata de vicepresidenta, Sarah Palin. Sarah Palin era la extrema derecha, era como una versión, un early version, ¿verdad? Una versión temprana de lo que podría ser Donald Trump, y de ahí, pues eso catapultó esa figura y las políticas que ella asumía y los comentarios que ella hacía catapultaban lo que era el, el Tea Party. Pues mire, resultado de eso era el caldo de cultivo para poder pe permitir la entrada de un Trump. Eh, y ahora que, que Joe Biden está de presidente, vamos a tener que ver qué va a pasar si, si Trump se sale del medio y entra otra persona a ampliar esa política y esa visión de mundo que tenía él. A nivel internacional, cuando uno mira estas cosas, y esto se lo menciono, yo he estado leyendo bastante sobre este tema y estaba escuchando una, unos análisis políticos en Estados Unidos ayer bastante fuertes sobre este tema. Cuando uno mira a nivel lo que pasa a nivel global, eh, Narendra Modi en la India, Bolsonaro en Brasil, Orbán en, en Hungría, por ejemplo, el mismo Putin en Rusia, eh, Krasinski en Polonia... Erdogan en Turquía, por ejemplo, son eh, elecciones que la gente salen electos democráticamente, pero una vez llegan al poder, empiezan a tratar de subvertir las normas democráticas y cambiar, criminalizan el, la oposición, eh, empiezan a demonizar a, la, a los medios masivos, a atacar a la prensa para limitar su derecho de, de expresión, después empiezan a, a hostigar y a perseguir a los, a los, a los opositores. Eh, y utilizan también mecanismos legales extremos cada vez que pueden, como está haciendo Putin, para tratar de, de sacar del medio a los opositores. Eh, es lo que llama Orbán en, en Turquía la democracia liberal, eh, y, libero, y, y más que liberal, ¿verdad? Que él le llama. Entonces, uno tiene que mirar que eso es lo que está haciendo Trump ahora mismo. Trump está utilizando una retórica de odio al sistema, de odio al establishment que provocó esto en el Congreso el principio de año, que esto es algo serio, y que después los que le siguieron en el Congreso en, eh, votaron en contra del impeachment, sabiendo que pudo haber habido una masacre sin precedentes en la historia americana. Esto dañó la imagen de Estados Unidos en el mundo, de la supuesta democracia que todos sabemos que no hay, pero mucha gente vivía en esa ficción. Y en ese panorama, la pregunta que yo tengo es, ¿dónde queda Puerto Rico? ¿Dónde quedan estos líderes eh, supuestos republicanos en Puerto Rico que han estado callados? Porque en Estados Unidos uno ve republicanos que sacan la cara por, por los derechos democráticos que han sido eh, lo suficientemente eh, decentes a nivel moral de decir, mire, lo que está haciendo Trump está mal, es antidemocrático a pesar de que hay otros que, que le han hecho coro, ¿verdad? Eh, aquí en Puerto Rico la gente callada. ¿Qué representa esto para nosotros, señores? Sea Trump el que venga después o sea cualquier otro, todo tiende a, a indicar que este, este sistema de mentalidad eh, dictatorial, tirani, tirano eh, y, y agresivo contra toda la, lo que sea disidencia de oposición llegó para quedarse. Esto es bien peligroso y esto representa un reto grande para, para todos nosotros en Puerto Rico, sobre todo para los que hablan del estatus, que llevan toda la vida hablando del estatus. Y aquí no, yo yo quisiera saber cuánto dinero aquí se han invertido, se ha gastado en, en pagar abogados y comités para tratar de, de mover, por ejemplo, la estadidad. Y eso en Estados Unidos no tiene nada que buscar. Y con esta actitud... De, de estos nuevos, eh, que no son nuevos, han estado ahí, esos opositores políticos eh, eh, ¿verdad? alimentados por la política de Trump, señores, lo veo bien difícil. Analicen un poquito esto, busquen información para que ustedes vean lo que yo digo, que no es exclusivo de Estados Unidos, por eso es que menciono el de Hungría, en, en Rusia, en Polonia, en Brasil, en la India, es una nueva política política. Bien peligrosa para lo que es el proceso democrático, eh, con unas mentalidades bastante retrógradas, alimentando más las pasiones y, no la, y las emociones, y no tanto el intelecto. Señores, con esto me tengo que despedir. Les dejo eso en la mente para que usted lo analice. No sin antes desearles a ustedes que pasen muy buenas tardes, espero que pasen un buen día y nos volvemos a contactar mañana aquí en este programa en blanco y negro con Sandra. Si usted quiere, me puede escribir a través de las redes sociales y le contesto qué usted opina sobre este tema. Será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.